0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir haben Ostern hinter uns gelassen und fahren fort mit der Geschichte des David, seinem Aufstieg und seinem Niedergang. Und bei mir ist meine Schwester Johanna, die wir alle kennen, und ich bin auch dabei, Sabine Rückert von der ZEIT. Die rechte Hand des Saul,
2: der Abner, ist umgekommen bei unserer letzten Sendung. Von der rechten Hand des David getötet, genau den Joab. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Namen immer. Ja. Gell? Aber wir müssen uns, glaube ich, merken, David, Saul und zum David gehört der Joab und zum Saul gehört der Abner. Ja, jetzt und nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ja. jetzt ist er tot. Aber hm? Saul
1: hat einen Sohn. Der heißt Ishbaal und wollte König werden und wollte das mit Hilfe des sehr viel robusteren Abner werden. Aber das hat nicht hingehauen. Der Abner hat sich auf die Seite des David geschlagen und ist umgekommen. Und Ishbaal, der Sohn Sauls, kriegt einen riesen Schreck, als er hört, dass er seine rechte Hand Abner, seinen Kampfschwein, verloren hat und jetzt alles alleine machen muss. Und er verliert allen Mut und ganz Israel ist bestürzt steht hier.
2: Ja, der hat auch so unterschiedliche Namen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist beim Lesen. Der heißt dann mal Ishbaal und dann heißt er Ishboshet und auch immer, auf jeden Fall wechseln die Namen.
1: Bei mir heißt er immer Ishbal in meiner Ausgabe. Der
2: heißt Aus dem Mund kommt Schande oder Sein Herr ist Bal. Mhm. Also es sind verschiedenste Übersetzungen seines Namens. Ja, aber alle nicht gut ausgehen für ihn. Ja, genau. Also der wird auch hier als schwächlich und eigentlich auch schändlich feige mhm. Figur geführt.
1: Ja. Er hat zwei Männer als Truppenführer.
2: Der eine heißt
1: Baana und der andere Rechab. Ja, die sind irgendwie Was die Ersten. Was ist mit denen? Das sind die Vertreter
2: vom Abner, vermutlich.
1: Dabei in seinem Palast, sofern man da von einem Palast reden kann, lebt auch der Sohn des Jonathan, der Enkel des Saul. Jonathan ist ja sein umgekommener Bruder. Der hatte einen Sohn, der gelähmt war. Und das kam so, erzählt die Bibel. Er war fünf Jahre alt als die Nachricht vom Tode des Sauls und des Jonathans kam. Wir wissen ja, die beiden sind umgekommen im Kampf gegen die Philister. Und als das das Königshaus erreichte, riss die Amme das Kind in ihre Arme, um mit ihm zu fliehen, weil man gefürchtet hat, jetzt kommen die Philister und bringen hier alle um. Und in der Eile mit dem Kind auf dem Arm stürzt die Amme und das Kind fällt ihr aus dem Arm und verletzt sich am Rücken und ist gelähmt seither. Also der Enkel des Saul ist gelähmt und sein Name ist Merib Baal. Rechab und Bana, die beiden Vertrauten, die der Ishbaal noch hat, machen sich jetzt zur heißesten Zeit des Tages auf und schleichen zum Haus des Ishbaal, der eben gerade seine Mittagsruhe hält, steht hier. Die Türhüterin des Hauses, also die Concierge, ist eingeschlafen, weil es so heiß war, Sie hat Weizen gereinigt und ist schläfrig geworden und eingenickt. Was
2: ist da los? Also es ist jetzt ein Machtvakuum entstanden. Ja. Der Abner ist tot, der Ischbaal ist schwach. Und jetzt kommen die Leute, die… Aus der dritten Reihe. Genau, die kommen jetzt und wollen entweder die Verhandlungen führen oder wollen die Chefs werden oder wollen… Die Abner-Nachfolger werden. Wie Auf auch jeden immer. Fall
1: wollen sie David für sich gewinnen. Deswegen wollen sie ihm ein Gastgeschenk mitbringen. Und das wollen sie jetzt besorgen. Und da schleichen sie sich an der Türhüterin vorbei und dringen vor in das Schlafgemach des Ischbal. Der liegt da im Bett und ahnt nichts Böses. Und da erschlagen sie ihn. Und hauen ihm den Kopf ab, dem Sohn des Saul den Kopf ab und nehmen den Kopf mit und wandern die ganze Nacht hindurch auf dem Weg durch die Araber und brachten den Kopf Ishbaals zu David nach Hebron und sagen zu ihm, das ist der Kopf deines Feindes Ishbaal des Sohns, des Saul, der nach deinem Leben getrachtet hat. Aber der Herr hat heute unserem König, damit meinen sie David, Rache an Saul und seinen Nachkommen verschafft. Und jetzt schauen sie ihn mit großen Augen an und wollen gelobt werden, aber der David erwidert den beiden Rechab und Baana: So war der Herr lebt, der mich aus aller Not befreit hat. Der, der mir die Nachricht gebracht hat, Saul ist tot, und der gemeint hat, ein Freudenbote zu sein, den habe ich in Zicklack ergreifen und umbringen lassen. So gab ich ihm den verdienten Botenlohn. Und wenn nun ruchlose Männer einen rechtschaffenen Mann in seinem Haus, in seinem Bett erschlagen haben, sollte ich dann nicht sein Blut von euch zurückfordern und euch von dieser Erde aus tilgen? Die Antwort erleben die beiden nicht mehr, denn David gibt seinen Leuten den Befehl, sie zu töten, und sie töten sie auch, und schlagen ihnen Hände und Füße ab und hängen die Leichen am Teich von Hebron auf. Den Kopf Ishbaals aber nimmt David und lässt ihn begraben im Grab des Abner in Hebron.
2: Ja, komisch, nicht zum Saul legt er ihn, ja. sondern er legt ihn zum Abner. Ja, er merkwürdig. Hat, ja, ist keine Erklärung. Ich habe auch niemanden gefunden, der Aber sich damit… Aber wir
1: merken, es kommt einer nach dem anderen auf rätselhafte Weise um.
2: Genau. Ja, und es passiert noch was anderes. Der David richtet sie nicht nur wie Schwerverbrecher hin, also mit dem Verweis auch auf den Amalekiter, der ihm das Diadem gebracht hat, sondern er macht das alles sehr konsequent, sehr öffentlich. So sodass alle wissen, niemals hat er seine Hand gegen irgendeinen aus dem Hause Saul erhoben. Er hat ja dem Jonathan geschworen, dass er niemanden aus dem Hause Saul schadet. Und diesen Schwur, und es ist durchgängig, den hält er. Trotzdem kommen alle um. Ja, aber nicht durch ihn. Immer nicht durch Dritte und durch Vierte. Ihn. Na gut, der Sohn des Jonathan, der nicht. Der, ja, aber der ist
1: natürlich keine der Gefahr. Der ist keine Gefahr. Ja.
2: Aber ganz wichtig ist, David möchte nicht abhängig sein. Er möchte niemandem dankbar sein. Er möchte nicht erpressbar sein. Und alle seine Handlungen sind für alle, die es wissen können wollen, absolut transparent. Aber so du siehst, scheint es.
1: Aber du siehst, dass der Saul offenbar doch einigen Rückhalt hatte im Volk. Denn David versucht ja nun, alle Anhänger des Saul auf seine Seite rüberzuholen. Deswegen ist er ja so übervorsichtig.
2: Genau. Auf der einen Seite will er die Anhänger und die ehemaligen Follower vom Saul für sich gewinnen. Und auf der anderen Seite will er seinen Schuh halten. Ja. Das gelingt ihm alles. Es ist ein hoher Drahtseilakt, den er da macht. Ja.
1: Alle Stämme Israels kamen jetzt zu David nach Hebron und sagten, wir sind doch dein Fleisch und Bein. Schon früher, als noch Saul unser König war, bist du es gewesen, der Israel in den Kampf und wieder nach Hause geführt hat. Das Argument des Abner kommt jetzt wieder. Mhm. Der Herr hat zu dir gesagt, du sollst der Hirte meines Volkes Israel sein. Du sollst Israels Fürst werden. Alle ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Der König David schloss mit ihnen in Hebron einen Vertrag vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König von Israel, von ganz Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde und er regierte
2: 40 Jahre lang. So, und jetzt haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ein Mann, und nicht nur als schneller Richter, wenn Krieg ist, ein Mann alle für sich gewonnen hat. Und da siehst du natürlich auch, was für eine föderalistische Struktur das war. Ja. Und was für eine Klugheit dazu gehörte, die dazu zu bringen, nicht, dass er die unterworfen hätte oder so. Sondern er hat alle, die in Juda und die vom Nordreich, dazu ja. gebracht, dass sie gekommen sind. Und ihn dann als, und da muss man nochmal sagen, sehr genau, als Hirten. Sie sprechen ihn nicht an als Gesalbten. Den Saul haben sie nach seinem Tod als Gesalbten bezeichnet. Das ist übrigens ein Begriff, den wir dann in der Passionsgeschichte wiederfinden. Christos heißt der Gesalbte auf Griechisch. Also, das ist ein Begriff, der sich durchzieht durch unsere jüdisch-christliche Religionsgeschichte. Ja, und jetzt ist er zunächst mal an einem Ziel, dass er von Seiten der Basis zum König erhoben wurde. Das hat er ganz, ganz, ganz klug gemacht.
1: Also das Volk Israel wollte ja keinen König eigentlich. Jetzt haben sie den König aller Könige. Und ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das mich sehr beschäftigt hat und an das ich immer wieder denke. Es ist von Alvaro Enrique. Jetzt ergebe ich mich und das ist alles, heißt dieser Roman. Der eigentlich also ein Sachbuch ist auch und ein Roman. Und es ist ein ganz interessanter Roman, denn der Autor schreibt nicht nur den Roman, der von den Apachen handelt sondern er schreibt auch noch seine eigene Geschichte, wie er den Roman schreibt. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Er ist Mexikaner, er lebt in den USA und er würde gerne die Staatsbürgerschaft der USA bekommen, aber die behandeln ihn eigenartig. Und er hat auch noch die andere Möglichkeit, da Mexiko früher eine spanische Kolonie war, kommt er relativ leicht an die Staatsbürgerschaft von Spanien. Er überlegt sich jetzt, Staatsbürger Spaniens zu werden, denn sein Sohn würde gerne in Europa studieren. Und es würde dann sehr viel leichter alles gehen. Also beschließt er, sich um die Staatsbürgerschaft von Spanien zu bewerben. Und da passiert Folgendes. Das hat mit unserer Geschichte was zu tun, auch wenn es zunächst nicht so aussieht. <lacht> da
2: bin ich gespannt.
1: Also Alvaro Enrique schreibt, zurück in New York hatte ich einen Termin im spanischen Generalkonsulat bei dem es um meinen Antrag auf Staatsbürgerschaft dieses Landes ging. Der Konsul, ein sehr gebildeter junger Mann, Mitte zwanzig, der mich ausgesprochen freundlich behandelte, weil er eines meiner Bücher gelesen hatte, legte etwas zu dem Stapel mit meinen Unterlagen und teilte mir mit, dass zwar noch eine letzte Überprüfung anstehe, ich aber in wenigen Tagen ein Bürger Spaniens und Europas sein würde. »Sie müssen nur noch ein paar Dokumente unterschreiben«, sagte er und breitete, sie der Reihe nach vor mir aus. Er erklärte, was jedes einzelne bedeutete und ich las sie flüchtig durch, bevor ich unterschrieb. Er überprüfte das Gekritzel, das meinen Namen darstellen sollte, stempelte alles ab, setzte seine eigene Unterschrift darunter, anschließend stapelte er die Seiten gewissenhaft übereinander, als hinge das Schicksal meines Antrags von der Geometrie des Haufens amtlicher Schreiben und nicht von ihrem Inhalt ab, und wahrscheinlich war es auch so. Zu guter Letzt reichte er mir das kürzeste von allen Schriftstücken. Am leichten Zittern seiner Hand bemerkte ich eine gewisse Rührung bei ihm. Auf dem Blatt stand in gespreiztem Behördenspanisch, dass ich seiner Majestät, dem spanischen König, Treue gelobe. Ohne ihn zuzudrehen legte ich den Füllfederhalter weg, den ich in der Hand hielt und sah dem Konsul in die Augen und fragte mit allem Taktgefühl, das ich aufbringen konnte, ob ich mich ab jetzt, mit Beantragung der Staatsbürgerschaft den spanischen Gesetzen fügen müsse. Er bejahte die Frage und erklärte, es sei unerlässlich, dem König Treue zu schwören. Während er das sagte, zog er mit einem gewissen Unbehagen die Augenbrauen hoch und auf einmal hatte ich den Eindruck, dass die Rührung, mit der er mir das Dokument gereicht hatte, mehr mit Scham als mit Stolz zu tun gehabt hatte, weshalb ich auch deutlich zustimmender als sarkastisch nickte. Ich schloss die Augen und dachte an die Vorteile, die meine Kinder jetzt genießen würden, wenn ich hier unterschriebe. Ich dachte an Miguel und seine fixe Idee, in Europa Filmen zu studieren. Aber ich erinnere mich auch an eine Episode aus seiner Kindheit, eine Reise nach Madrid, um ein Buch zu promoten, auf der er mich mit sechs oder sieben Jahren begleitet hatte. Nach dem Essen spazierten mein damaliger Verleger Mikel und ich die Calle Lope de Vega hinunter. Wir sprachen über Politik und Xavi, der mein Buch veröffentlicht hatte, sagte etwas über den König. Miguel, der vor uns hertollte, blieb abrupt stehen und starrte ihn an. Was für ein König? fragte er. Und Xavi antwortete, der König von Spanien. Ihr habt einen König? fragte mein Sohn. Was der Verleger mit einem weitschweifigen, etwas nervösen und für ein Kind definitiv unverständlichen Vortrag über die konstitutionelle Monarchie beantwortete. Miguel sah ihm in die Augen und hakte nach. Aber habt ihr nun einen König oder nicht? Und als Xavi bejahte, machte Miguel sich vor Lachen beinahe in die Hosen. Ein paar Stunden später, nach einem schlecht besuchten Podiumsgespräch, fuhren Miguel und ich mit dem Taxi zu dem bescheidenen Madrider Hotel zurück, das der Verlag sich leisten konnte. Es war noch nicht spät, aber Miguel war müde, weshalb er kurz nachdem das Taxi losgefahren war einschlief. Als wir am erleuchteten Königspalast vorbeifuhren, öffnete er die Augen und fragte, was das sei, und ich sagte es ihm. Bevor er wieder einschlief, bemerkte er mit einer Weisheit, die für ihn im Wachzustand undenkbar gewesen wäre, es ist sehr gut, dass es einen König gibt, wenn du selbst der König bist. Während ich den Füllfederhalter zuschraubte und ihn in der Innentasche meines Sakkos steckte, dachte ich, dass mein Sohn von außen betrachtet ein ehrgeiziges Ziel verfolgte, innerlich jedoch ein überzeugter Republikaner war, dass wir sparen würden, wenn er in Europa studieren wollte, dass ich, wenn ich diesen Instinkt verriet, am Ende auch andere verraten würde. Ich erging mich in Entschuldigungen, bevor ich fast fluchtartig das Büro des Konsuls, das Gebäude und den Häuserblock verließ. In der Metrostation setzte ich mich auf eine der Holzbänke am Bahnsteig und schrieb Miguel eine lange Nachricht. In der stand, dass man Don José Maria Morelos 1815 glühende Kohlestücke in den Arsch gesteckt hatte, damit er dem König Treue schwor, dass er dies, als seine Schreie verstummt waren, ablehnte, woraufhin man ihm den Hodensack aufschnitt, die Eier herausriss und durch zwei Salzsteine ersetzte und wieder zunähte. Als er standhaft blieb, beschlossen sie ihn am nächsten Tag zu erschießen. Ohne über die fürchterlichen Schmerzen in seinen Hoden zu klagen, bat er am nächsten Tag um eine Zigarette, um sie nach dem Frühstück, bevor sie ihn auf Knien und Hinterrücks erschießen würden, zu rauchen. Dann legte er sich selbst die Binde um. Dieser apatschenhafte Widerstand, schrieb ich Begell, darf für uns nicht umsonst gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Auf jeden Fall war es nicht das Geschickteste. Es dauerte über einen Tag, bis Miguel mir antwortete. Und er schrieb, keine Sorge, wir kriegen bestimmt ein Stipendium. Ja, hat damit
2: zu tun. Wobei, wir haben ja das Wort vorhin schon mal erwähnt, für die jüdische Vorstellung, also die Königsvorstellung, die im Israel geherrscht hat, hieß der König eben auch Hirte. Das heißt, er war derjenige, der nicht die Herde selbst besaß, sondern die Idealvorstellung ist, dass Gott der König ist und sein Vertreter immer in direkter Verantwortung vor Gott, Gottes Gesetz haltend seine Königsmacht ausüben Ja, du weißt sollte. aber
1: auch, meine liebe Johanna, dass es immer solche heiligen Sprüche gibt und jeder Machthaber sich da auf die Bibel schwört und sonst was und hintenrum werden die Leute umgebracht und unterdrückt und belauscht und
2: ausgespitzelt ja. und
1: abgeschleppt und eingesperrt und David war nicht anders. Und David wird sich an die Gesetze Gottes ein Scheißdreck halten.
2: Naja, wir haben auch das Lied vom Saul in der letzten Sendung über David gehört, wo es hieß, Töchter weinet, er hat euch in Purpur gekleidet, er hat euch gute Kleider gegeben. Also die Frage, ob der König seinem Volk nicht nur irgendwie eine Stabilität, sondern auch Wohlstand und Weisheit und Bildung gibt, die spielt da auch immer eine Rolle. Ich meine, wenn. Ja, du Xi Jinping hätte es nicht schöner sagen können, Johanna.
1: Der gibt auch seinem Volk Wohlstand und Ruhe. Ja, aber der
2: hat niemanden über sich. Der hat niemanden über sich. Und diese Könige, wir hätten doch diese Kriterien gar nicht, wenn wir diese Texte nicht hätten die Kriterien, dass Macht Kritik braucht. Wir werden darüber noch zu reden haben. Und dass aber Macht immer versucht,
1: Kritik abzustellen.
2: Und dass sie immer versucht. Und David ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass er am Anfang das Glückskind und dann jemand, der sich krallt an die Macht und sie dann sofort missbraucht. Aber es bekommt auch alles dann immer wieder seine Antwort in diesen Texten.
1: Jetzt haben wir also ein Königstum für den Rest des Lebens und dann zieht der König mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die damals noch in Jerusalem wohnen. Und die Jebusiter, jetzt kommt ein ganz komischer Abschnitt, da brauche ich deine Hilfe, weil ich werde selber nicht schlau draus. Die Jebusiter sagen zu David, du kommst hier nicht herein. Die Blinden und Lahmen werden dich vertreiben. Und David erobert die Burg Zion in Jerusalem. Sie wurde die Stadt Davids. Und David sagt an jenem Tag, jeder der den Schacht erreicht, soll die Jebusiter erschlagen, auch die blamen und blinden, die David in der Seele verhasst sind. Daher sagt man, ein blinder und ein lahmer kommt mir nicht ins Haus.
2: Verstehst ja. du das? Das sind verschiedene Redaktionsschichten sozusagen ineinander geschoben worden. Als allererstes müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sich David jetzt hier nicht nur als ein sehr geschickter Stratege erweist, sondern als Architekt eines neuen Staates. Mhm. Er muss nämlich die Entscheidung treffen, gehen wir nach Hebron in den Süden oder gehen wir nach Gibeon in den Norden, wo die jeweiligen Stammsitze, die der David im Süden hatte und die der Saul im Norden hatte, will ich dahin gehen oder ist es nicht eine Bevorzugung des einen Teils? Ja, Nein. ich
1: brauche eine neue Hauptstadt.
2: Ja, ich brauche eine, und zwar eine genau in der Mitte. Mhm. Das ist die Lage, die Jerusalem hat. Und dann liegt Jerusalem auf dem Berg oben. Und diese Stadt Jerusalem, die ist absolut gesichert. Die hat also Mauern außenrum. Und da wohnen vielleicht, was weiß ich, 200 Familien oder so. Mhm. Du hast es ja in der letzten Sendung vorgelesen, wie klein diese Einheiten waren. Vielleicht ja. 2000 Leute vielleicht. Aber befestigt offenbar. Aber massiv befestigte Stadt. Und diese Stadt hat einen Schacht, der geht nach ganz unten zu einer Quelle. Mhm. Und dieser Schacht geht erstmal nach unten und dann geht er parallel und dann noch einmal nach unten, etwa 20, 30 Meter. Und da unten ist die Quelle. Und deswegen konnten die sich immer halten, weil die Wasser hatten. Ja. Also, das heißt also, den Schacht musst du überwinden. Das ist der Schacht, der hier Sinor, erwähnt ist. Genau, genau. Und. Dann sagt man, ha, 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 die Lahmen und Blinden können diese Stadt verteidigen, weil die müssen sich bloß da oben hinstehen und ein paar Steine werfen. Du brauchst keinen einzigen Soldaten Ach, das dazu. ist damit gemeint. Das ja.
1: können kleine Kinder. Das können, können kleine
2: Kinder. Du musst Schwache. keine Augen haben und keine was auch immer. Mhm. Also jedenfalls, die können das verteidigen. Mhm. Aber der andere, der nächste Satz, mir kommt kein Lama und Blinder ins Haus, der kommt so ein bisschen aus so einer anderen, das ist wohl eine Redewendung, wo man sagt, oh Gott, hoffentlich kommt kein Lahmer und Blinder ins Haus, nicht, dass ich mich irgendwie an dem Unglück, das der hat, ansteckt. Ach so. Also das mhm. ist da noch sozusagen assoziativ reingesteckt. Ja. Aber die Lamen und Blinden, ist, die können das verteidigen. Diese Stadt ist so blendend gelegen, ja. dass du weder Augen noch Hände brauchst, um diese Stadt zu
1: verteidigen. Ja, die verteidigt sich selbst. Es ja. ist eine Burg und diese Burg heißt Zion, Tochter ja. Zion. Und in dieser Burg lässt sich der David jetzt nieder und nennt Jerusalem Stadt Davids und beginnt zu bauen. Er fängt jetzt an, diese Stadt auszuweiten und es wird gebaut und er wird immer mächtiger und Herr, der Gott der Heere ist mit ihm und jeder kann es sehen. Und dann jetzt kommen die Nachbarn mhm. und fangen an, sich an David ranzuhängen. Hiram, der König von Tyros, schickt ihm eine Gesandtschaft die ihm Zedernholz überbringen lässt und Zimmerleute und Steinmetze schickte. Und die bauen für David
2: einen Palast. Ja, will noch sagen, also diese Stadt damals hat ausgesehen wie ein spitzwinkliges Dreieck und war zwischen dem Kidrontal und dem Stadttal, wie gesagt, oben auf dem Hangrücken. Und was jetzt interessant ist, wenn du dir überlegst, der nimmt also diese Stadt Jerusalem. Wahrscheinlich ist es der Joab gewesen, der diese Bergsteigerarbeit gemacht hat, um in die Stadt reinzukommen. Ja. Das, ist ja, das ist ja fast wie bei Troja. Also er geht durch die Gänge der Joab und nimmt diese Stadt. Und was passiert dann? Wird da jemand umgebracht? Ich lese hier nichts davon. Nö. Sind die nicht Jahwe Anhänger Feinde? Darf man niemanden aus Jerusalem heiraten? Ist da irgendwas, was passiert denn da? Der nimmt diese Stadt völlig friedlich, mhm. lässt alle leben, mhm. lässt alle Häuser stehen mhm. und verbindet sich mit diesen Leuten. Das stimmt. Und baut weiter. Und baut einfach weiter. Mhm. das siehst du auch wieder, dass der nicht nur politisch sehr klug ist, sondern dass der auch eigentlich die alten Kulte einfach schluckt. Äh, ja, und genau merkt, dass er seine Macht nicht ausbauen kann, wenn er diese Art von Tötungspolitik oder wer nicht an Jahwe glaubt oder sowas, spielt in diesen Texten überhaupt gar
1: keine Rolle. Das stimmt. Und er verbündet sich jetzt auch mit den Nachbarn. Die Nachbarn suchen ja Kontakt zu ihm und er erwidert diesen Kontakt und bedankt sich bei ihnen und besucht sie. Und so erkannte David, dass der Herr ihm als König von Israel bestätigt hatte und dass der Herr sein Königtum wegen seines Volkes Israel zu hohem Ansehen gebracht hatte. Und jetzt nimmt er sich weitere Nebenfrauen, und zwar Frauen aus Jerusalem. Er heiratet jetzt Jebusiterinnen. So wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren, und das sind die Namen der Söhne, die ihm in Jerusalem geboren wurden, Shimma und Shobab, Nathan und Salomo, Yiphar und Elishua, Nefek und Jafia, Elishama, Eliada und Elifellet. Aber es gibt natürlich den alten Feind, die Philister. Und mit denen sucht er jetzt wieder Streit und Händel.
2: Und Nü Sabine, diese Philister, die haben jetzt plötzlich gemerkt, dass ihr Lehensmann oder ihr Anhänger, dass der seine ganz eigenen Sachen macht. Und plötzlich erkennen sie, dass der, der in Ziklag bei ihnen gewohnt hat und scheinbar mit ihnen gegen die dass Israeliten… Dass der sich jetzt da ausbreitet. Dass der mhm. sich jetzt da ausbreitet. Und da haben sie lange dazu gebraucht, weil sie gesagt haben, es ist ja da Ruhe und mhm. äh, niemand greift uns mhm. an. Mhm. Und das ist ja unser Mann. Aber mhm. jetzt merken sie, mhm. dass die Sache in eine ganz andere Richtung… Ja, und
1: passt. dass da ein richtiges Machtzentrum entsteht, das ihnen gefährlich werden könnte. Und jetzt suchen sie den Krieg ja. gegen David. Sie ziehen herauf, aber sie wollen gar keinen Krieg anfangen, sondern sie wollen den David einkassieren. Sie wollen ihn gefangen nehmen und der David hört davon und zieht sich in die Bergfestung Zion zurück. Und als die Philister ankommen und in der Raphaita-Ebene umherstreifen, da geht David zum Herrn und befragt ihn, wie auch immer, soll ich die Philister angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr gibt zur Antwort, Greif sie an, dann werde ich die Philister bestimmt in deine Hand geben. Und da zieht David aus nach Baal, Perazim. Und dort schlug er die Philister und sagte, der Herr hat die Reihen meiner Feinde vor meinen Augen durchbrochen, wie Wasser einen Damm durchbricht, weshalb man jenen Ort Baal, Perazim nennt, der
2: Herr der Durchbrüche. Ja, und der David hat einen Durchbruch nach dem anderen.
1: Ja, die Philister zogen noch einmal herauf und David befragt wieder den Herrn, der Herr rät ihm, umgeh sie in ihrem Rücken und komm von den Baka-Bäumen her an sie heran, und wenn du dann in den Wipfeln der Baka-Bäume ein Geräusch wie von Schritten hörst, dann beeil dich, denn dann geht der Herr vor dir her, um das Heer der Philister zu schlagen. Und der David tut, was Gott ihm sagt, und schlägt die Philister im ganzen Gebiet zwischen Geba und der Gegend von
2: Geser. Es scheint auch ein Naturphänomen da zu sein, mhm. dass die Bäume in einer gewissen Weise rascheln.
1: Ja, ja. ja aber es ist interessant, dass Gott da als ja. im Laub raschler erscheint.
2: Ja. Wie ein Gespenst zumindest. So ja, genau. Ich muss noch mal zurück kurz, weil wir ja noch mal den David hatten als einen, der dann sich verbündet hat und mit den Jebusiterinnen sich verheiratet hat ja. und versucht hat, auf diese Weise ganz viel Freunde zu gewinnen dort, wo er jetzt wohnt. Ja. Wenn du über 500 Jahre weitergehst, du musst dir vorstellen, die Israeliten kommen wieder zurück aus dem Exil von Babylon. Sie haben sich theologisch aufgerüstet, sie haben den Alleinherrscher auf der Welt, den Yahweh, jetzt wirklich ins Bild gesetzt. Und da schreibt dann der Nehemiah, der Statthalter der Babylonier, der sie zurückführt, der erzählt  was er alles Schreckliches unter den Juden gesehen hat. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott. Von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserm Gott die Treue brecht, dass ihr euch mit ausländischen Frauen zusammentut. So reinigt sie von allem Ausländischen. Gedenkt mir's, mein Gott, zum Besten. Also der will, dass das Volk rein wird. Also auch diese Ideologie haben wir. Die haben wir vor allem dann nach dem Exil. Das ist so eine AfD-Ideologie. Ja, genau, das ist es. Oder so eine arische Ideologie mhm. nur umgedreht. Also jedenfalls der David würde aus den Augen von vor 500 Jahren später der absolute Abtrünnige sein. Abtrünnige des Javaglaubens ja, sein. Interessant. Aber Gott hier ist ja. mit ihm. Und er ist mit dem Glücklichen hier. Ja,
1: pass auf, es kommen ja noch interessante <lacht> Dinge auf ihn zu, auf unseren David. Jetzt erstmal versammelt er alle jungen Krieger aus Israel, 30.000 Mann, und zog mit ihnen, mit seinem ganzen Heer, nach Baala in Juda, um dort die Lade Gottes heraufzuholen. Die Gotteslade haben wir ganz vergessen, die haben wir jetzt schon lange nicht mehr mitgeschleppt, die wurde ja dann durch die ganze Wüste getragen damals. Beim Auszug aus Ägypten, aber die ist dann irgendwo rumgestanden und verstaubt.
2: Ja, die stand doch dann bei den Philistern und hat allerlei Unheil dort angerichtet. und dann Stimmt. hat man sie Und dann hat man sie stehen lassen. Man hat, ja. sie, man hat sie vergessen. Man hat sie
1: vergessen, weil sie war auch irgendwie unheimlich. Jeder, der sie anfasste, musste sterben und so. Also gruselige Dinge passierten ja, da. Ja,
2: und jetzt kommt der nächste Schachzug vom Man David. holt
1: Gott. Genau. Man holt Gottes Kiste. Ja. Und David will sie jetzt auch in Jerusalem haben. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie so vom Haus Abinadabs, genau beim Priester steht sie, das auf dem Hügel stand Usa und Achio. Die Söhne des Abinadab lenkten den neuen Wagen. Mit der Lade Gottes und Achio ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel tanzten und sangen vor dem Herrn mit Hingabe und spielten auf Zittern und Harfen, pauken und rasseln und zimbeln. Also es ist wie bei einem großen Umzug, da mhm. werden also Reliquien, so ein bisschen wie Reliquien, aber da ist natürlich nichts drin, sondern mhm. das ist ja die Gotteslade mit den Gesetzen. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, brachen die Rinder aus und Usa streckte seine Hand nach der Lade Gottes an und fasste sie an. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott erschlug ihn auf der Stelle. Wegen dieser Vermessenheit, so daß er neben der Lade Gottes Tod niedersank. Und David war sehr erregt darüber, dass der Herr den USA so plötzlich dahingerafft hatte, und man nennt den Ort bis heute Die Wegraffung des USA. An jenem Tag bekam David Angst vor dem Herrn. Und er sagte: Wie soll die Lade Gottes jemals zu mir kommen? Und er wollte die Lade Gottes jetzt nicht mehr zu sich in die Davidstadt bringen lassen, sondern stellte sie in das Haus des Obed-Edom aus Gott. Also interessant, nicht? Jetzt hat einer hingefasst, wahrscheinlich hat er einen Herzanfall gehabt oder eine nicht erkannte Herzerkrankung und ist dann umgefallen. Und das hat den anderen als Gotteszeichen so einen Angstschreck eingejagt, dass auch David jetzt die Lade nicht mehr bei sich haben will, weil ja, er Angst und
2: hat, ist ja auch Philisterland Ja, noch. er lässt sie da stehen. Er lässt sie jetzt erst einmal außerhalb seines Reiches stehen. Ja,
1: und sie bleibt da stehen ja, drei gucken, Monate lang. Mal
2: gucken, was sie so macht.
1: Mal gucken, was sie so macht. Das werden wir jetzt sehen. Der Obed Edom nämlich, der kriegt jetzt einen Riesenaufschwung. <lacht> Beim Obed Edom werden jetzt die Orangen dreimal so groß <lacht> und kriegt 16 Kinder auf einen Schlag <lacht> und 60 Erbschaften fallen ihm zu. Jedenfalls innerhalb Dreier Monate wird der Obed-Edom ein reicher und gefürchteter und gewaltiger Mann. Und das sieht natürlich der David und denkt sich, der Herr hat das Haus des Obed-Edom und alles, was ihm gehört, um der Lade Gottes willen gesegnet. Da gehe ich jetzt mal hin und hol die Lade doch. Und bring sie in die Davidstadt, denn sowas will ich auch haben. Und sobald die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit ganzer Hingabe vor dem Herrn her und trug dabei nur das leinene Effort.
2: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, mm. hat er alle sechs Schritte geopfert. Also
1: Ja, das steht hier nicht. Es steht er, nur, dass er nach sechs Schritten das erste Kalb geopfert hat. Es kann <lacht> aber auch sein tatsächlich, dass er alle 100 Meter einen Stier ein. Die Opfer geopfert hat. gebracht hat. Mm.
2: Ja, So stelle ich mir das vor. Ich auch. Und dann hat er seine Kleider ausgezogen, hat nur einen Lederschurz, also nur das, was er als Schurz, als Priesterschurz trägt und er geriert sich selber. Also er ist praktisch nackt. Ja, er geriert sich jetzt aber selber als Priester mhm. und er geriert sich gleichzeitig als Tänzer, als Prophet, als Charismatiker, Ach so. als einer, der in Ekstase ist, ah. also … Wir haben doch da, ist denn Saul jetzt auch noch unter ja. den Propheten? Saul hat sich
1: auch nackt ausgezogen ja. und ist dann im Priesterhaus, hat er eine ganze Nacht nackt rumgelegen in
2: Verzückung. Das wird allerdings etwas abfällig erzählt. Und hier weiß ich nicht, ob der Erzähler so einverstanden ist oder nicht. Auf jeden Fall wird es erzählt, dass er ein, dass David ein Riesenprimborium macht mit dem Einzug jetzt der Lade. Aber es steht nicht da, dass er verzückt sei.
1: Es steht nicht dabei, dass er in Trance gerät oder in einen Gottesrausch, sondern der macht das aus Berechnung. Vielleicht will er auch, dass alle sehen, wie gut er aussieht
2: in Unterhosen. Ja, also das ist, das man ist sieht dann, da schon viel, wenn er zum Beispiel ein Rad schlägt oder ja. so. Das haben sich manche Exegeten schon überlegt, was man da alles sieht. Ja. Also <lacht> das ist in der Tat, es ist ziemlich alles offensichtlich. Hm?
1: Er sagt es ja gleich auch noch, wir hören es uns gleich an. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und dem Klang der Widerhörner hinauf nach Zion. Als die Lade des Herrn in die Davidstadt kam, schaute Michal, die ihrem Mann entrissene Tochter des Saul und allererste Frau des David, aus dem Fenster und sie sah, wie der König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und sie verachtete ihn von ganzem Herzen. Sie ist gar nicht mitgegangen zum Spektakel, sondern sie saß im Turm und hat wahrscheinlich an ihren früheren Mann, Paltiel, gedacht und sah da unten den David herumhüpfen in, in, mit einem Lendenschurz und da hat es ihr schon gereicht. Man trug die Lade des Herrn in das Zelt, das David für sie aufgestellt hatte und setzte sie an ihren Platz in der Mitte des Zeltes und David bringt dem Herrn Brandopfer und Heilsopfer dar. Und als David mit dem Darbringen der Brandopfer fertig ist, segnet er das Volk im Namen des Herrn der Heere, also er segnet jetzt auch und lässt alle teilhaben an einem Riesenfest und er verteilt Brot und es gibt Dattelkuchen und Traubenkuchen und alle stopfen sich die Taschen voll und gehen heim. Auch David geht heim und dann passiert folgendes.
0: Als aber David heimkam, sein Haus zu segnen, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen und sprach, »Wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Knechte entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen.« David aber sprach zu Michal: »Ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen«, über das Volk des Herrn, über Israel, und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Aber Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes.
2: Das ist eine wahnsinnig sarkastische Antwort. Eine Unverschämtheit.
1: Ja. Er hat mich statt deines Vaters zum König gemacht. Ja. Und die Mägde finden mich gut, wie ich nackt aussehe. Ja, das und, steht doch da.
2: Ja, und dann macht er ja auch sich noch lustig über diesen Demutsbegriff. Also, ja. Der meint ja gar nicht Demut, der meint, ich gehe nachts zu deinen Mägden und die finden mich super. Und wenn du das niedrig meinst, ich finde das gut. Ja, ja, genau. Und spielt dann auch etwas zynisch mit diesem Begriff der Niedrigkeit und ja. der Demut.
1: Ganz eklig. Ja. Und die Michael, ich glaube nicht, dass die Michael da so scharf drauf war, dass der David nachts zu ihr kommt. Ich glaube, die <lacht> hat die Nase schon
2: voll von ihm. <lacht> naja, also es ist natürlich auch, dass eine Frau kinderlos bleibt, das haben wir ja viel besprochen, heißt es natürlich auch, dass die Familie des Saul damit jetzt endgültig beendet ist. Die Söhne sind tot, es gibt nur noch den Enkel. Aber der hat Kinder,
1: der Enkel. Der ist zwar lahm, hat aber Kinder. Der hat Kinder. Es steht aber nirgendwo, dass Michael jetzt zu einem Propheten rennt und sagt, ich möchte Kinder, wie kann ich es anstellen? Nein. Sondern Michael will keine Kinder, jedenfalls nicht von David und hat sich ihr Leben als Strohwitwe zurechtgelegt und lebt dieses Leben jetzt auch zu Ende.
2: Das tut sie und gleichzeitig aber heißt es eben, dass die Familie insgesamt, dass der David jetzt eindeutig jetzt auch noch die Tochter des Saul als Legitimation besitzt als Frau, aber mit ihr keine weiteren Erben zeugt. Nö, die haben auch sonst nicht mehr viel miteinander zu tun. Nein, aber sie endet auch hier. Die Geschichte der Michael endet mit diesem Satz. Ich ja. will auch noch ganz kurz sagen, er hat ja dann ganz viele Kinder, du hast es ja schon gesagt, mit Frauen aus Jerusalem, da sind einige Namen auch aufgezählt. Kein einziger hat irgendwie Jahwe im Namen oder El im Namen. Mhm. Die Religion ist scheinbar aufgelöst mhm. und trotzdem holt er jetzt dieses Kultsymbol mhm. auch noch in die Stadt, um zu zeigen, dass er der Gesegnete dieses Gottes ist.
1: Und jetzt will er sich bedanken. Er geht zum Propheten Nathan. Hatten wir den eigentlich schon? Der taucht jetzt hier aus dem nee. Nichts auf. Der Prophet Nathan wird überhaupt nicht vorgestellt, der, der nicht, ist auf einmal da.
2: Der wird nicht vorgestellt, man nimmt an, dass der nicht aus der Judäischen oder aus der Nordreich-Sippe irgendeines Prophetenstamms kommt, sondern dass der auch aus Jerusalem mhm. ist. Wie auch der Priester Zadok, der dann eingesetzt mhm. wird. Die sind alle aus dem Bereich der Jerusalemer, mhm. der Jebusiter, die gehören eigentlich einem anderen Kult an. Den Zadok haben wir schon mal kennengelernt, nur als Nebensatz gesagt. Der wird eingeführt ganz vorne in den Mose-Geschichten als ein Bruder des Aaron. Mhm. Damit der man wird ihn, aber
1: nicht bisher überlebt haben, das muss ja dann einer anderen Zadok sein. Nein, nein nur Zatok dass man sein. den
2: Namen schon mal kennt, Priestergeschlecht mhm. heißt es dann für den ah, Leser. Ja. Okay. Aber der Name Zadok hat auch nichts mit in irgendeiner Weise den Völkern, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, zu tun.
1: Aber David beschließt jetzt, einen Palast zu bauen, auch für Gott. Er sagt sich, ich lebe in einem tollen Haus aus Zedernholz, sagt er zum Propheten Nathan. Die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt, da ist ein Missverhältnis. Und der Nathan antwortet dem König, geh nur und tu alles, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht hat der Nathan einen Traum. Da erscheint ihm Gott und sagt zu ihm, Geh zu meinem Knecht David und sag ihm, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Seit dem Tag, an dem ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich nie, bis heute, nie in einem Haus gewohnt, sondern bin mit dem Zelt umhergezogen. Habe ich in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals zu einem Richter Israels, die ich als Hirten über mein Volk gesetzt hatte, gesagt, warum habt ihr mir kein Haus gebaut? Ich habe dich von der Weide und von den Herden weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet und ich will dir einen großen Namen machen. Und er fährt folgendermaßen
0: fort. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen, wie vormals. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschen ruten und mit menschlichen Schlägen strafen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir, und dein Thron soll ewiglich bestehen.
1: Ich glaube, das ist eine Schlüsselszene hier, oder Johanna?
2: Wann sind diese Texte entstanden? Sie sind entstanden zu Davids Zeit, zu Salomons Zeit, als geschrieben wurde. Und wie wir noch erfahren werden, ist natürlich die Frage, welcher Sohn des David dann die Nachfolge antritt und ob überhaupt ein Erbkönigtum hier installiert wird. Sehr, sehr umstritten. Und welcher Sohn tatsächlich der Richtige ist. Ja. Und hier wird eine Art Erbkönigtum des von Gott ein Königtum von Gottes Gnaden, so haben wir das ja dann ja. bis ins Mittelalter, bis spät nach dem Mittelalter immer noch das Gottesgnadenkönigtum, das wird hier installiert. Und zwar ist das jetzt die Handschrift der frommen Redakteure,
1: aber hier steht in meinen Fußnoten, das erinnert an das Thronbesteigungsritual ägyptischer
2: Könige. Also es wird eine Art Gottesgnadentum und ein Erbkönigtum dargestellt. Lass mich dazu nochmal noch mal was anderes sagen. Die Leute, die diese Literatur ja auseinandernehmen, die Exegeten, die behaupten nun, dass man, wenn man sich in Jerusalem niederlassen wollte, um die Leute dort zu überzeugen, dass sie auch zu diesem Reich gehören, kommt man nicht weiter, wenn man mit Jahwe kommt und der Lade. Man kommt nicht weiter, wenn man mit den Nordreichleuten kommt oder mit der Legitimation, ich bin gewählt von den Ältesten sondern da kommt man weiter bei diesen kananäischen Jebusitern, wenn man sowas wie ein Heldenkonzept in der Tasche hat. Man nimmt also an, dass die Propagandaschrift für Jerusalem die David und Goliath Geschichte war, wo der Listige vorgestellt wird, der zwar kein Göttersohn ist, aber selber listig ist. Und da wird zum ersten Mal auch in der exegetischen Literatur dieser Vergleich zwischen Odysseus, der durch Geschicklichkeit und Klugheit, zum Beispiel so ähnlich wie Odysseus Troja, so nimmt David Jerusalem, da wird eine Parallele gezogen, die in der Erzähltradition sich sehr ähnelt. Und es ist sozusagen ein nächster Baustein in der Propagandageschichte, wenn man so will, für David. Das ist die Geschichte für die, die nicht in die Narrationen von Juda und Israel einbezogen sind, sondern das ist das für die Heiden. Das kennen die Heiden, diese Stories. Und so eine haben wir übrigens auch.
1: Ja, es ist noch was Interessantes in dieser Verheißung, die der Nathan erfährt. Gott sagt zum aller, allerersten Mal in der Bibel: Ich will für ihn Vater sein. Also dieses Vater, unser im Himmel, diese Vorstellung von Gott als Vater, er soll mir ein Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn zwar hauen, aber ich werde mein Angesicht weiter über ihm leuchten lassen. Das ist vollkommen neu. Man kann sich's mit Gott jetzt nicht mehr verscherzen. Das bedeutet das. Ich habe dazu mal nachgeschlagen in unserem Begleitliteratur Jack Miles Gott eine Biografie. Und der schreibt zu diesem Vaterbegriff folgendes. Vaterschaft ist ein absoluter, kein bedingter Zustand. Es liegt in der Natur der Dinge, dass der Vater eines Sohnes nicht aufhören kann, ein solcher zu sein. Wenn der Vater den Sohn enterbt, dann ist er der Vater eines enterbten Sohnes. Wenn er ihn erschlägt, dann ist er der Vater eines erschlagenen Sohnes. Wenn er ihn verleugnet, dann ist er der Vater eines verleugneten Sohnes. Selbst wenn er ihn abtreiben lässt, dann ist er der Vater eines abgetriebenen Sohnes. Funktional gesehen ist dies das Eigentümliche an der Vaterschaft, was dem Herrn und dem biblischen Verfasser dieses Bild nahelegt. Wenn aber der Herr das Wort Vaterschaft, eines der reichsten natürlichen Symbole in menschlicher Erfahrung, einmal in den Mund genommen hat, und wenn es im Text steht, dann beginnt es unweigerlich, ein Eigenleben zu führen. Unbedingtheit ist nur eine seiner zahllosen Möglichkeiten. Das Zurückziehen der väterlichen Gnade, der Bruch des Bundes, die endgültige Trennung, ist genau das, was Gott herbeizuführen verpflichtet ist, solange er weiterhin seine Beziehung zu Israel ausschließlich als Bund begreift. Plötzlich aber sagt er, dass er für Salomo und Davids künftige Nachkommen das nicht tun will, dass er nicht die Rolle des gekränkten göttlichen Bündnispartners spielen will, sondern stattdessen eine ganz andere, quasi menschliche Rolle, die eines strengen Vaters übernehmen wird. Wie groß die Strenge eines Vaters auch sein mag, er weiß, dass sein Sohn nicht aufhören kann, sein Sohn zu sein. Vereinbarungen können widerrufen werden, aber Vaterschaft lässt sich nicht widerrufen. Der Aspekt der Vaterschaft,
2: den der Herr braucht, ist zunächst einmal Unwiderruflichkeit. Also historisch gesehen hast du vollkommen recht, das ist sozusagen die ägyptische Thronbesteigungsliturgie und kulturgeschichtlich gesehen ist es so, wie dem David und seinen Nachkommen zugesagt wird, ich bin bei deiner Familie, so sagt der Gott gleichzeitig, ich bin deine Familie. Du gehörst sozusagen zur Götterfamilie. Das ist ja zumindest die Idee des ägyptischen Thronbesteigungsrituals.
1: Gott geht aber jetzt noch weiter. David antwortet jetzt dem Herrn auf diese Rede, die ihm diese ewige Treue zusagt. Und er gibt eine sehr lange Antwort, die man aber in einem kurzen Satz aus dieser Antwort zusammenfassen kann. Und das hören wir uns jetzt
0: an. Und wo ist ein Volk auf Erden, wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, es zu erlösen, dass es sein Volk sei, und ihm einen Namen zu machen, und für euch so große und furchtbare Dinge zu tun, Völker und ihre Götter zu vertreiben vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk in Ewigkeit. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden.
1: Also Johanna, die
2: Vaterschaft geht jetzt auf das ganze Volk Israel über, oder? Die Vaterschaft geht aufs Volk Israel und auf die ganze Welt über. Er treibt ja da die Völker vor sich her. Der ist ja nicht nur Herdern und Vater dieses einen Volkes, sondern der ist über allen Völkern. Und dieses Konzept haben wir ja schon bei der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang, wo der Gott der Schöpfer ist und jetzt wird er verknüpft. Der Schöpfer wird mit dem Vaterbegriff verknüpft. Verknüpft. Und damit wird natürlich nicht nur der David ein Sohn Gottes, sondern dieses ganze Volk wird ein Volk, das angeführt wird von diesem Gott und zwar über allen anderen Völkern. Ja.
1: Über allen anderen Völkern, aber ich glaube, dass du hier eine zu christliche Sicht auf den Text hast. Hier steht, du hast Israel auf ewig zu deinem Volk bestimmt. Und da steht nichts von, ich bin der Herr der Völker Und da steht auch nichts von der ganzen Welt, da steht was, Israel ist das Volk Gottes, das steht hier.
2: Ja, aber das ist die theologische Schicht, die wir in diesen davids -Text haben. Wir haben ja ganz säkulare Texte, wir haben ja ganz politische Texte und dann kommt zentral, theologisch zentral, wahrscheinlich 500 Jahre später hineingeschrieben, dieses Manifest des David, der der Gesalbte ist, mhm. der der Sohn Gottes ist. Mhm. Und das ist natürlich eine Gedankenfigur, die sich dann ins Christliche hinein verlängert hat. Ja, ja das stimmt.
1: Mhm. Interessant finde ich auch, dass Gott keinen Palast haben will. Er sagt, ich bin ein Gott auf Wanderschaft. Ich bin doch immer mit euch rumgelaufen. Ich will keinen Palast, ich will ein Zelt. Ich gehe abends in mein Zelt und ich bin mobil. Ich bin ein mobiler Gott, Mal hier, mal da, immer
2: da, wo ihr seid. Ja, er sagt, glaube ich, auch, du noch nicht. Hm. Dein Sohn vielleicht dann. Also da siehst du wieder, die Schreiber des Salomon, des Sohnes von David, sind da an der Mache und legitimieren. Natürlich.
1: Den sie wissen ja, dass Salomon <lacht> dann den Tempel
2: gebaut hat. Ja. Und
1: rückwirkend äh, ja, lassen sie genau. Gott das schon mal voraussehen.
2: Genau. Du hast ja gerade sehr schön die Linie gezogen zwischen dem Vatervorstellung und der Sohnvorstellung und der Königsvorstellung. Und jetzt komme ich zu diesem Thronbesteigungspsalm, mhm. der bei uns in der Bibel im Alten Testament der Psalm 24 ist und den kennst du vielleicht.
0: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr. Stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre.
1: Ja, das ist der Weihnachtstext. Das kenne ich von Weihnachten. Das ist der Text. Adventstext. Genau.
2: Genau, den lesen wir im Advent. Und da hat er seine, eigentlich seinen Sitz im Leben, sagen wir, in der Theologie. Ein sehr schönes Wort zum Schluss.
1: Ich danke dir, Johanna, und wünsche allen Hörerinnen und Hörern
2: noch einen schönen Tag.
1: Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit, und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.